0: Bueno, yo lo vi en redes sociales eh, pues en medio de la Navidad, el 30 de diciembre. Eh, lo vi publicado, me saltó porque un, un colega del mundo de la, de la comunicación pues le, reti, le retuiteó. No sé si le conocía, la verdad es que tiene que haberle puesto un mensaje. Pero bueno, dije, bueno, esto lo hablamos me, nosotros.
1: Me saltó porque lo te
0: retuiteaste tú. Claro, porque me, me llamó mucho la atención. ¿no? Entonces, contaba esta persona que en Twitter eh, es Miguel Ángel Sánchez. Estas Navidades están siendo duras, nos han estafado y nos hemos quedado sin ahorros. Cuento esto públicamente por si alguien ha pasado por lo mismo y por si sirve para que el banco, en este caso eh, ING, asuma, según él, su gran parte de culpa. Dice básicamente, lo vengo a reducir para a, a resumir, también me ayudáis Mónica Pablo, si se me escapa algún detalle, que le llamaron, le llamaron, estamos hablando ya de una llamada telefónica, una persona que se hacía pasar por el equipo de seguridad de ING para decirle que alguien había, pues lo, lo que nosotros alertamos, ¿no? Que había habido una intromisión eh, irregular y que le prevenían pues para que cambiase eh, determinadas, eh, determinadas claves. Esta, esta persona, este usuario dice que le dio muchos detalles, muchos tips de seguridad, es decir, se ganó un poco la confianza. Eh, inicial que todos tenemos a esa desconfianza ¿no? cuando nos asaltan de esta manera. Le dijo de seguir una serie de pasos para cambiar eh, pues, un poco las claves ¿no? y asegurar, por supuesto, el dinero. Y ante una sospecha inicial de este ciudadano dijo, ¿cómo puedo saber que es usted ING? Dice que eh, confirmó a través del, del Internet pues, que eh, estaban llamando desde una oficina de ING con el teléfono que salía en pantalla. Bueno, vengo a decir un poquito más y es que al final eh, eh, esa confianza ¿no? que, que debió dar esta serie de datos ¿no? pues hizo pues, que este este ciudadano empezase a hacer las transferencias pues a un lugar indebido y al final se dio cuenta de que había sido víctima de, de una estafa. Lo he venido un poco a resumir de, de esta manera. Él se quejaba amargamente de que quizás ING tenía que asumir parte de, su, de culpa porque... Eh, pues había un poco menos que utilizado pues esa identidad corporativa, ¿no? Y él pues en todo momento había pensado que podía ser ING. No sé, Mónica, Pablo, si me dejo algún detalle.
1: Bajo mi punto de vista no, no te dejas mucho, no te dejas prácticamente nada, la cuenta muy bien, lo has resumido muy bien. El, el punto, cuando yo comentaba esto con, con mis conocidos y con mis familiares, el punto que yo creo que a todo el mundo les sorprendía es ese... Primero esos tips de seguridad que les da para ganarse la confianza, que es algo habitual, no es lo que les sorprendía, sino ese detalle de te estoy llamando desde la oficina del, uh -huh. del banco, en el cual yo les digo, pues es que manipular el número desde el que te están llamando, que te lleguen SMS desde el número que te están que, que, que es el número de tu banco, es algo, entre comillas, relativamente trivial y se ha sí. visto bastante. o sea, sí, Cuando de eso. repente te
0: llega de correos o de tal, uh -huh. ¿no? Dices, viene se con mete el, el enlace, la, es el número sí. ahí en
1: ese hilo de, de, de SMS, quizás en las llamadas no lo habían visto tanto, pero pero a la hora de llamarte, uh -huh. el que el número de teléfono sea el origen, no es garantía de que realmente te estén llamando de ahí pues de ahí que siempre el, el consejo sea, vale, muy bien dame tu nombre, cuelgo y llamo yo a la oficina es la única forma en la que te asegura realmente 100% que estás contactando con la oficina, o sea, ese cortar la llamada y volver a llamar tú es algo que tenemos que instaurar un poco en toda la mente de la ciudadanía para protegerse uh -huh. frente a estos ataques, porque si no va a ser bastante complicado. Mm. Mónica.
2: Totalmente, totalmente, sí. Edu, lo has explicado perfecto y además es que has dicho la clave, ¿no? Que es la confianza ese delincuente, ese estafador se ha ganado la confianza de esta persona y además eh, estaba escuchando yo esta mañana una entrevista que le hacían a, a Miguel Ángel, a la víctima, y explicaba que es que estaba caminando tranquilamente por la calle con su mujer y de repente recibe esta llamada y claro, pues se pone en nerviosísimos, ¿no? Eh, como cualquiera de nosotros, si te hacen una llamada que aparentemente es del banco, eh, efectivamente su mujer empezó a comprobar el número y vio que era de la, la oficina de la calle O'Donnell, o sea, todo parecía cuadrar. ¿Pero qué les falló? Pues esa pequeña... Inocencia que seguimos teniendo los usuarios, que tanto lo decimos que cuando se trata de temas online, de internet, pues seguimos picando un poco, ¿no? Y también que en cuanto nos dan un par de datos fiables, pues ya caemos del todo. ¿Qué ha pasado aquí? Que lo más probable es que esta persona eh, en otra ocasión haya sido víctima de un ataque de phishing, por ejemplo, en la que había un formulario, imaginémonos, un SMS en el que le pedían datos de su cuenta bancaria. Él dio los datos de la cuenta bancaria pero no llegó a la persona o a la entidad que él creía, llegó al sí. delincuente. Y ese delincuente lo ha utilizado para hacer esta estafa tan sofisticada que realmente lo es. Pero como bien decía Pablo, la clave está en desconfiar un poco. Hablándolo también estos días con eh, con allegados, les decía, lamentablemente la desconfianza es lo único que nos puede salvar de este tipo de casos.
1: Mm. Había un punto dentro del tuit también que comentaba... Yo creo que llegaba un momento, pues eso, que le estaba agobiando, con que estaban llevándose el dinero de su cuenta. Y él en ese momento dice, pues oye, pues en lugar de estar en mi cuenta, se la pongo a la cuenta de mi mujer, lo traspaso ahí los fondos a la cuenta de mi mujer, si sí, no me verdad. acuerdo mal. Uh -huh. Y claro, ahí ya está seguro. Y él ahí el mal otra vez tuvo un momento de... de pues de, de, de aliena, sí. de decirle, no, no, que a tu mujer también le están tocando por ahí el dinero, mándamela a uh -huh. una cuenta segura. No, no hay cuenta segura en el banco. O sea, el banco, si quiere bloquear la cuenta, la puede bloquear. No necesita que Dios. le transfieras el dinero a una cuenta segura, pero... Son estos pequeños matices, estas pequeñas cosas. Sí, sí, que, que
0: llevan. anda tú por la calle con tu mujer, no, donde y te dan datos. los hijos, y empiezas Exacto. a dar momentos de y estrés, exactamente. sobre todo. Se intentan llevar claro. un
1: momento de estrés muy, muy importante para que no pienses y no razones. Ay, Dios mío. Sí, Ofelia sí, Tejerina, es presidenta
0: igual. de la Asociación de Internautas, es abogada especialista, sabe mucho en ciberseguridad. Es un gusto tenerla con nosotros en este inicio de año. Ofelia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mute... No sé, Ofelia, si nos estás escuchando o tal vez tengas el micrófono muteado. En cualquier caso, vamos a intentarlo de nuevo. Hola, Ofelia. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola, hola. Ofelia.
3: Ahora, nos estaba oyendo Veo que
0: pues, al cambio de año hay cosas que no cambian y eso me gusta saberlo. No, no, que el, el, el muteo del ahí. micrófono a ti y a todos nos pasa. Bienvenido, Ofelia ¿cómo Seguro
3: estás? Creo que Se empezaba a pensar que estaba craqueado el sistema, sí. ¿eh? <risa> Seguro.
0: Oye, nos has estado bueno, escuchando, pues, no, sé, no sé qué te parece el, el, el sí, caso, el sí, tema. Sí. A ver, ¿cuál es un poquito tu opinión, reflexión y consejo?
3: Bueno, pues mira, el consejo es un poco lo que habéis estado dando. Lo primero es la desconfianza, pero es verdad que te pilla por la calle y te mete un susto que no veas y lo primero que quieres es que se reaccione. Y claro, si en ese momento, en vez de decir haz todo lo que me estás diciendo, simplemente dice bloquee las cuentas, bloquee las cuentas, Eso es TNG puede bloquear las cuentas, no necesita absolutamente nada más, con bloquear las cuentas ya bastaría, y lo que habéis dicho de hacer la rellamada, vosotros mismos o la persona que está siendo afectada, al teléfono que que, que pone su banco, no al que le dan el, los malos, no, sino al que tiene su banco de atención al cliente para verificar que efectivamente son ellos, pero yo creo que antes de dar ningún tipo de dato de carácter personal a través de una llamada, lo primero, desconfiar.
0: Lo primero, desconfiar. Es cierto que eso es un ejercicio, sí. insistimos, muy importante. ¿eh? Porque los malos saben que ya vas a desconfiar, pero aún así te van a premiar con esto tiene que hacerse ya porque cada minuto que pasa es un euro menos en su cuenta. Sí. Y los humanos somos así, de, de frágiles. ¿no? Totalmente. Al final son cosas que nos llevan... Claro, por supuesto. Con eso juegan. El problema
3: es que si esta persona está buscando la responsabilidad del banco hay pocas opciones. Eh, ¿Cuál sería una buena opción? Pues, por ejemplo, le ha pasado a más gente, no es el primero que da sus datos donde no debía, y le empiezan a vaciar la cuenta. Si tú te das cuenta de, de un carácter inmediato porque recibes un SMS que dice, hemos hecho una transferencia de mil euros, ¿la has ordenado tú? A mí este verano me pasó. Me llegó un mensaje diciéndome que si quería autorizar una compra online. Inmediatamente dice que no, y llamé a mi banco para que se solucionara. Bueno, pues en algunos casos, cuando el, el afectado actúa rápido y pide a, al banco que active el protocolo de seguridad. Si el banco no lo hace, a partir de que yo tengo fe y tengo documentado que he pedido que se active el protocolo de seguridad, grabando esa llamada o con un correo electrónico, pues si luego el protocolo de seguridad no se cumple y en vez de 500 o 1.000 han desaparecido 11.000, pues a partir de esa cifra donde yo ya he dado la, la orden, ya sería responsabilidad del banco.
0: Pero si no, es complicado. Oye, Ofelia, eh, claro, por eso yo no sé si quizás Hombre, los, los bancos todos podemos hacer más, tanto el usuario tener mucha más eh, certeza como los bancos, porque oje, los bancos, todos, absolutamente todos, eh, del primero al último, eh, sufren suplantaciones de identidad. Entiendo que deben todos ampliar quizás esas, o es que les da miedo comercialmente hacerlo, el hecho de enviar muchas comunicaciones diciendo, si, a, si alguien llama de ING o de cualquier otro banco, usted no le crea. Les da, una, es una cuestión reputacional también, o que enviar una de estas al día, yo qué sé, imagínate.
3: Bueno, a ver, puede ser cansino para nosotros, pero es que están intentando protegernos. Y yo, desde luego, si soy el banco, tengo muy claro que mi reputación va a ir a peor si sale gente como el caso del que estamos hablando, diciendo lo que ha pasado y queriendo echar la culpa, la culpa al banco. Por lo tanto, el hecho de que nos informen continuamente no creo que suponga un problema para la reputación. Y nosotros, que cada día vemos noticias de esto, deberíamos estar agradecidos. Y una cosa es que todavía no ha empezado lo gordo. Porque empezamos con las clonaciones de la voz, de los usuarios, sí que te está llamando alguien que conoces, que te ha dicho que te ha pasado esto, y nosotros, por ejemplo, estas Navidades ya hemos tenido la conversación de clave, palabra familiar, por si acaso dudamos de si el que nos está hablando es una persona es o una genial. inteligencia eh, artificial. Entonces, pues ya no tenemos una Dios. serie de palabras clave para poder preguntar y asegurarnos de que quien nos habla es alguien de confianza.
0: O sea, lo que nos están pidiendo muchas veces esas agencias de, de securización de nuestros domicilios y residencias, eh, lo vamos a tener que utilizar en nuestro día a día, hasta ese punto. ¿eh? Es que el nivel de coronavirus. Sí, es que es se
3: vienen tiempos muy complicados. <risa> se viene algo muy complicado y de donde debemos estar en máxima alerta.
0: Boni, ¿tienes preguntas, eh, reflexiones para Ofelia?
3: Es un tema interesantísimo. Le iba a preguntar su palabra clave, pero no creo que me la diga. <risa>
0: <No>. <risa>
3: Además, es que yo creo que ni cogiendo el diccionario la encontrarías. <risa> Nada, tendremos que establecer una
2: por si acaso. Me parece interesantísimo y como bien decías, Ofelia, es que la inteligencia artificial llega para darnos muchísimas posibilidades muy interesantes, muy buenas, que nos van a ayudar sin duda, pero... Para este tipo de casos es que se abre un mundo también enorme de suplantaciones de identidad, de estafas, y es muy complicado. Hablábamos hace poco, eh, además eh, con, eh, con Paco, eh, también Fernández para ver cómo también la ley de inteligencia eh, de inteligencia artificial iba a añadir un poco más de complejidad a la ya compleja, ¿verdad, Ofelia? Eh, normativa, en general, alrededor de la ciberseguridad. Sí. Eh, en estos temas, eh, claro, porque la gente lo que más se preguntaba es, pero claro, ¿por qué el banco no le devuelve el dinero a, a esta víctima? No, si a mí me ocurre algo parecido, tampoco me lo va a devolver. Y la realidad es que depende mucho, como, como, como decías, ¿no? Eh, y la normativa está ahí para establecer ah. cuándo sí y cuándo no, me imagino.
3: Sí lógicamente piensas la culpa es de otro no, no he sido yo el que he cometido el error la culpa es otro como el banco se puede permitir el lujo de que se cometan estos errores nadie va a querer tener banca online porque no hay seguridad claro también debemos ser responsables si yo le estoy dando a un amigo mío mi tarjeta y todo y luego digo no es que me han sacado el dinero y tenemos también que tener en cuenta que el banco tiene sus sistemas de verificación que si nosotros no los cumplimos al aceptar la banca online pues nos estamos haciendo también responsables hay una corresponsabilidad entre las dos partes. Y ojo, porque digo lo de la inteligencia artificial. Entre lo que ocurre de las llamadas y lo que ocurre de las clonaciones de voz y demás datos personales, hay un punto que es el uso de la biometría como sistema de verificación, que hasta ahora se hablaba mucho de ello como que era la maravilla del sí. mundo mundial. Pues mira, no, si la voz se puede clonar, una cara, un avatar también se va a poder clonar cada vez de forma más sofisticada y esto es lo que nos tiene que hacer dudar absolutamente de todo. Mm. Y los bancos tienen que buscar los sistemas más seguros. Y desde luego, poner mi cara para abrir una cuenta bancaria no hace el sistema más seguro. Al contrario, como alguien utilice esos datos, estoy perdida. Oye, Porque a ver cómo demuestro que no era yo.
0: Eso, fijaos, en las jornadas STIC, que tuve la oportunidad de, de moderar el, el, la sala en la que se hablaba de inteligencia artificial... Hicieron pruebas allí en, en, en directo presentando pues eh, ejemplos de cómo con biometría se podía perfectamente engañar a una cámara de ordenador para la autenticación de cualquier cosa, pues para, yo qué sé, acceder a... Imagínate, cuando te piden, oye, a ver que seas tú... Vale, sonríe, incluso ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. bueno, pues, se puede hacer nos y piden
3: esos datos con sí. mucha alegría y es peligroso que los sí, sí. almacenen si no se cumplen unas medidas de seguridad. Por eso la Agencia de Protección de Datos acaba de decir que para determinadas finalidades, como es el registro de horario de entrada y salida, no es necesario poner la huella dactilar digitalizada. Al contrario, que no debería hacerse, y resulta que hasta ahora era lo más fácil y lo más cómodo del mundo, pues han tenido que rectificar.
0: Oye, ¿no pensáis un último tema que le, que le preguntamos a Ofelia, pero también pido reflexión de Pablo y Mónica, que igual se va a empezar a comercializar un, un seguro de ciberestafa, que oye, que yo no sé si los hay, ¿eh? pero vamos, de la misma forma que tienes cobertura para tu coche, auto, salud, etcétera, etcétera. Pues eh, un, un seguro de cobertura de ciberestafas eh, a nivel particular, ojo, eh, No a, a nivel empresa. Sí,
3: existieron, existieron, pero no compensaban. Y hasta donde yo sé, han ido desapareciendo o están de forma muy residual. Es algo que tienes que negociar con tu aseguradora. Empezaron creando estos seguros para el ciberbullying, para el acoso escolar, sí. a través de las redes, ahí fue Mafre, fue una de las primeras empresas que aseguraba estos daños, y después las cuentas bancarias con un seguro por si ocurre algo como esto, a ver la aseguradora y la letra pequeña, que eso me da casi más miedo que, que lo que me despida el banco.
1: Al final, yo creo que el tema de los seguros y los ciberseguros eh, muchas veces se, se utilizan como último recurso para transferir el riesgo a un tercero. Eh, sí. en este en este escenario yo creo que lo hemos visto alguna vez con los ciberseguros en empresas lo hemos visto con ciberseguros les, les exigen una serie de medidas pues, y también limita una serie de pérdidas entonces yo entiendo que en caso de comercializarse la pérdida que cubrirían sería pequeña y te obligarían a hacer yo creo un cursillo bastante intenso de ciberseguridad
0: Mónica tu mm -hmm. comentario sí.
2: Claro, sí, y también, eh, como ocurre en el caso de los ciberseguros, tienes que cumplir también una serie de protocolos de seguridad. Es decir, a lo mejor en este caso, si la negligencia es de parte de la víctima porque ha hecho cosas que no debería, pues tampoco te van a cubrir. Imagino que por eso tampoco han tenido mucho éxito, ¿no? Aquí, por eso, la mejor inversión, como solemos decir, aunque es un poco más eh, arduo, entre comillas, que tampoco, pues es concienciarse, eh, leer este tipo de... Eh, de artículos, conocer este tipo de historias escuchar nuestro programa, entre otras muchísimas cosas pues para, bueno, eh, que se nos encienda esa alarma, esa bombilla cuando nos hagan una llamada que es sospechosa como este caso ¿no?
0: Bueno, pues eh, venga, educación, educación, desconfianza, educación buenos consejos los que nos ha dado Ofelia Tejerina que es presidenta de la Asociación de Internautas a la que le agradecemos como siempre que no solo por su experiencia como jurista, sino también por su experiencia como experta en ciberseguridad, nos pueda acompañar en este, en este tránsito en el que nosotros todos podemos ser víctimas. Seamos todos los digitales que queramos, pero podemos ser víctimas igualmente. Ofelia, siempre un gusto escucharte. Que sea mejor verte la próxima vez por aquí por el estudio.
3: Ojalá que sí. Muchísimas gracias Hasta a vosotros. Un placer acompañaros. Adiós.